0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser. Auch von mir ein herzliches Hallo, ist ja dein Jonas Zeiser, heute wieder mit den
1: Müllers beziehungsweise zwei Drittel von den Müllers, Markus und Klaus Müller von der Firma Bornheim. Lieber Markus, lieber Klaus, herzlich willkommen zurück. Wir sparen uns jetzt die Vorstellung. Wer euch nicht kennt, muss die Folge davor nochmal hören. Und in dieser Folge wollen wir darauf eingehen, was es eigentlich bedeutet, in der fünften Generation einen Markenrelaunch voranzutreiben. Markus, vielleicht sagst du noch mal ein, zwei Sachen nur zu deinem Werdegang und was du bis jetzt vorangetrieben hast in anderthalb Jahren, in denen du im Unternehmen bist, damit der Hörer noch mal ein Verständnis davon bekommt, was da eigentlich hintersteckt. Da sind wir noch nicht so tief drauf eingegangen in der vorangegangenen Folge.
2: Äh, ja, absolut. Ähm, also ich komm, äh, ich habe BWL studiert, äh, BWL immer mit einem IT-Fokus äh, bzw. IT im, im Nebenfach und war danach äh, drei Jahre lang in der Unternehmensberatung und da in der Prozessberatung im, im Einkauf und in der Inbound-Logistik. Äh, ähm, dementsprechend bin ich natürlich sehr prozessgetrieben, sehr datenaffin, ähm, und wir hatten ja in der letzten Folge schon über unser, unser eigenes E-Procurement-Tool äh, gesprochen, äh, versuche da natürlich mein Wissen einzubringen. Dementsprechend äh, wollen wir uns natürlich auch als Unternehmen ein bisschen, ein bisschen rebranden, wir wollen wir sind und bleiben in unserer Kern-DNA natürlich Händler, wir wollen aber nicht nur als Händler verstanden wissen, sondern vielmehr eigentlich als Dienstleister und Berater unserer Kunden. Und um das zu kommunizieren, zum einen das, zum anderen natürlich auch den Generationswechsel und Bornheim 2.0, wie wir es ab und zu mal genannt hatten, wollen wir natürlich auch unser Rebranding vorantreiben und das haben wir jetzt im in den letzten Monaten zusammen äh, mit JT Zeiser äh, vorangebracht. Äh, ja, und ich glaube, auf das Ergebnis kann man soweit ganz stolz sein.
1: Wir sind ja froh, dass wir noch, uns noch blicken lassen können bei euch. Ja. <lacht> Der Erste, bei dem wir wiederkommen dürfen. <lacht> ja, ja, genau. Vielleicht erklärst du kurz, was Inbound bedeutet für die, die es nicht wissen. Du gerade einmal in den Raum geschmissen.
2: Inbound, hast. ja, das stimmt natürlich. Also, äh, Inbound Logistics, das ist der gesamte Warenverkehr, äh, der einläuft. Also, es ist quasi das letzte Ende der Supply Chain. Es ne? ist äh, die Betrachtung aus dem Blickwinkel des Wareneingangs, äh, äh, beinhaltet äh, den Wareneingang selber, äh, die Einlagerung, Zollprozesse, äh, Logistik äh, und natürlich den Einkauf.
1: Ich nehme euch ja 0,0 als Dienstleister oder Handelsunternehmen wahr. Ich kenne ja Handelsunternehmen zufällig, sondern ich nehme euch ja sehr als strategischen Partner wahr. Ne? Also bei euch muss man nicht kaufen, sondern mit euch arbeitet man, wenn man das nächste Level erreichen will. Ne? Ich weiß, ihr würdet das nie sagen, an das Statement und so, aber ich sage das mal für euch. Und Klaus, die Frage an dich, dieses ganze Wissen, was Markus mitbringt, was hat das so für dich bedeutet oder wie, wie hast du es am Anfang gesehen, als auch das Thema Nachfolge überhaupt mal ja, angetriggert worden ist? War das ein absoluter Zugewinn oder hast du noch gar nicht gesehen, was, was da an Wissen mit dazu dazukommt, wovon man profitieren kann? Wie war das?
3: Ja, das war sehr inspirierend. Ich hatte ja das Glück, dass ich der Markus aus freien Stücken seiner Zeit nach dem Abitur, nach einer gewissen Findungsphase, die muss man auch ihm zugestehen, dann doch für ein betriebswirtschaftsstudium äh, entschieden hat und äh, dann auch äh, in england seinen äh, um das ganze in england mit seinem master zu toppen. Ähm, das hat ihn glaube ich das hat ihn glaube ich äh, befähigt äh, einen großen blick aufs ganze zu bekommen. Gerade, gerade eben, wie gesagt, auch auf sowohl mikro- als auch makroökonomische Aspekte, die in seiner Ausbildung sicherlich immer eine Rolle und einen Fokus hatten. Danach diese, diese Beratungserfahrung oder die Erfahrung in einem beratenden Unternehmen zu machen, wie Markus schon das eine oder andere Mal ausgeführt hat, das hat ihn noch, noch mal ein Stück mehr befähigt. Erfahrungen zusammen, die er jetzt heute gewinnbringend ins Unternehmen einbringen kann. Das befruchtet uns sehr stark in unserer Sichtweise und auch in der, in, der, in der Selbstsicht derer, die bis jetzt aktiv waren. Da spreche ich unter anderem auch von meinem Bruder Thomas Müller. Wir beide haben sicherlich in den letzten 20, 25 Jahren das Unternehmen erfolgreich im Markt behaupten können und platzieren können. Aber äh, Markus, äh, das Dazukommen von Markus ist ein absoluter Zugewinn, weil er ähm, viele ein Treiber ist für viele, für das, was wir, das, was wir installiert haben, nämlich dieses E-Procurement, mit dem wir uns eben, wie gesagt, nicht mehr als reines Großhandelsunternehmen äh, betrachten, sondern als ähm, ja, als Dienstleister letztendlich. Die Marke äh, Bornheim und dieser Relaunch, von dem wir vorhin gesprochen haben, der war längst überfällig. Denn ähm, wir hatten zwar unser altes Markenlabel noch äh, aus der Zeit, als in der wir noch keinen Gedanken an das Thema E-Procurement verschwendet hatten und sind jetzt heute in einer Situation, das haben wir im vorangegangenen Podcast ja schon mal erörtert, sind heute in der Situation, dass wir unseren Kunden ein Problemlösungstool anbieten können, das an Funktionalität einzigartig ist am Markt. Eben weil es aus der Praxis entstanden ist, in Entwicklung mit unserer, unseren Kunden und sofort in der Praxis umgesetzt wurde. Das heißt, wir haben auch eine sehr hohe, Anwendungssicherheit für unsere Kunden, denn ähm, das, was wir heute anzubieten haben als äh, Service ist der Software, also SAS Tool, ähm, das funktioniert einfach auch und äh, ja, an dem Punkt, um wieder zurückzukommen, äh, war der Relaunch äh, dringend notwendig, wir müssen einfach signalisieren im Markt und da hat uns natürlich der, der ja, das Dazukommen von Markus in die Unternehmensführung natürlich jetzt einen guten Anlass gegeben, zu sagen, okay, jetzt müssen wir nach außen zeigen, wer wir sind und dass wir eben nicht mehr nur Bornheim als Großhandel verstanden werden wollen, was wir schon längst nicht mehr nur waren, sondern dass wir heute eben, wie gesagt, auch ein Signal in den Markt geben, wir sind Dienstleister,
2: ja, wenn ich den Ball da kurz auffangen darf. Also äh, wir hatten ja jetzt auch in der letzten Folge schon schon unser Credo, wir moderieren die die Märkte erwähnt. Und du hast uns gerade strategischer Partner genannt. Als strategischer Partner oder strategischer Partner sein zu wollen, erfordert natürlich auch eins, strategische Partnerschaften. Ähm, und ich glaube, äh, das ist ganz wichtig, das an der Stelle auch mal mal zu erwähnen. Äh, dieser, dieser Anspruch, die Märkte zu moderieren, äh, Erfordert zwei Sachen. Auf der einen Seite äh, unsere Kunden verstehen, äh, die Probleme zu verstehen, die Prozesse zu verstehen. Auf der anderen Seite aber auch die Tools und Partner äh, in der Hinterhand zu haben, um die Probleme zu lösen. Ähm, da gehören in erster Linie mal unsere Lieferanten dazu, mit denen wir sehr gerne sehr eng zusammenarbeiten, äh, eben auch gerade bei Spezialistenthemen. Ich meine, ich bin ehrlich, äh, gerade wenn es um, um Chemikalienschutz oder Ähnliches geht, müssen wir uns auch manchmal Hilfe hinzuziehen, um bestimmte Themen zu lösen. Ähm, aber wir sorgen dafür, dass die Hilfe zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ist. Ein anderer ganz wichtiger Partner, den ich an der Stelle noch erwähnen will, äh, ist auch unsere Partnerschaft mit mit Elis äh, und dem Waschservice, den wir da im Verbund mit anbieten. Ähm, mittlerweile ist es so, und dafür äh, hat Elis tatsächlich meine meine meinen allergrößten Respekt gewonnen, weil sie tatsächlich den Markt in der Richtung ein bisschen umgekrempelt haben. Historisch war es immer so, dass das Mietwäsche und Kaufkleidung oder der Handel, der Großhandel, immer einem starken Konkurrenzverhältnis waren. Seit einigen Jahren hat allerdings Elis dieses Konkurrenzverhältnis aufgebrochen, aufgelöst und gesagt, komm, wir arbeiten mit dem Handel zusammen. Und tatsächlich waren wir da einer der ersten Partner äh, oder Partner der ersten Stunde. Ähm, und haben da mittlerweile auch ein, zwei sehr große Projekte zusammen mit Edis abgewickelt. Und ich glaube, gerade das verdeutlicht auch die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir arbeiten möchten. Wir sind nicht die, die alle Probleme lösen, aber wir kennen die Lösung. Und wir wissen auch, wie wir sie umsetzen und mit wem wir sie umsetzen wollen.
1: Ja, ich kenne das Konzept, ne? das... Ähm schon Hand und Fuß und vor allem, es nimmt halt in einer Welt, wo du vollgemüllt bist mit Entscheidungen, die du treffen musst, nimmst unglaublich viele Entscheidungen ab, gerade wenn du irgendwo im Produzierenden-Gewerbe bist oder
3: okay.
1: Filialist oder was auch immer. Ne? Das ist schon außergewöhnlich gut und ich glaube schon, dass es dafür auch gute Partner braucht, also sowohl auf eurer Seite als auch auf eurer Partnerseite mit Elise. Ja? Also das kann man, glaube ich, gar nicht klein genug reden, Klaus. Du sagtest eben Software as a Service, aber ich wollte nur kurz ergänzen, dass äh, eure Kunden euer E-Procurement-Modul ja kostenfrei nutzen können. Ne? Habe ich doch richtig im Kopf, oder?
3: Ja, das, äh, das sollte dieser Begriff ja ausdrücken. Also Software-as-a-Service bedeutet, dass wir dieses Tool äh, unseren Kunden kostenlos zur Verfügung stellen. Äh, so sind wir als Dienstleister unterwegs. Ähm, wir verdienen unser Geld ja äh, nicht damit, dass wir Software entwickeln, äh, sondern das ist nicht unser eigentlich Leistungserbringung, sondern wir, wir wir sind nach wie vor natürlich hier äh, als äh, als Großhandelsunternehmen unterwegs, wollen aber auch als Dienstleister verstanden werden. Äh, Im weitesten Sinne äh, schließt sich das an, was der Markus gerade eben gesagt hat. Äh, dieses Dienstleistungsverständnis hat uns natürlich auch äh, relativ schnell überzeugt, äh, Elis-Partner zu werden, äh, weil damit konnten wir ähm, doch relativ relativ äh, schnell und ähm, gut erkennen, dass wir dass wir hier noch noch mal noch mal ein ganzes Stück mehr Dienstleistung unseren Kunden anbieten und äh, da bin ich wieder an dem Punkt, an dem ich etwas äh, großspurig, wie ich das immer so sage und behaupte, äh, äh, sage wir wir moderieren an diesem Punkt die Märkte, wir bringen die Kunden und die Player so zusammen, äh, wie sie optimal matchen. Also wir haben natürlich Kunden, die sagen, okay, wir würden gerne eure, eure Produkte kaufen, die Markenhersteller, mit denen ihr arbeitet, die ihr ausgesucht habt, die passen uns super, aber wir wollen unbedingt eine Wäschedienstleistung, weil wir eben am Ende des Tages oder am Anfang der neuen Woche, muss ich dazu sagen, <lacht> großen Wert darauf legen, dass die Mitarbeiter in gepflegter und sauberer Kleidung äh, in, an den Arbeitsplatz kommen und das ist eigentlich nur gewährleistet und das ist die, 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 die Kernkompetenz eines jeden äh, Mietwäschers, ähm, die können wir nicht erbringen, ähm, dass dass der sicherstellen kann, okay, am Ende der Dienstleistung ähm, gibt es jemanden, der dafür gewährleistet, dass die Ware äh, oder dass die dass die Kleidung sauber ist und der mit dabei eine ordentliche Kleidung hat.
1: Ich meine diese, was hast du gerade gesagt, wir haben ich nicht Arroganz, was hattest du gesagt? Dieser Bamberger, Bamberger, nach äh, Bamberger Schnauze, ne? wenn du nach weißt, der Wahl kommst, dann hört sich das ein bisschen anders an. Mit einer. Aber das lassen wir das, lassen wir. Genau. genau, also kommen wir zum Branding. Wie war denn für euch oder Klaus, auch gerade für dich dieser Prozess, die Marke, egal ob man weiß, was man machen muss oder nicht, etwas ganz lange Bestehendes anzupacken und auf eine neue Ebene zu bringen oder sagen wir mal in ein neues Zeitalter zu bringen. Wie war es für dich, der eigentlich immer mit Rot-Blau gelebt hat und wir sagen es noch nicht ganz so viel zu Neumarke, weil die kommt da jetzt zwei Tage nach Veröffentlichung des Podcasts raus. Ne? Mhm. Wie war es für dich? Wie war der Prozess für dich? Wie schwer war es für dich? Was, was können sich andere ältere Herrschaften abschneiden? Ganz ehrlich,
3: <lacht> ganz ehrlich war überhaupt nicht schwer. Ja? Okay. Nein, war überhaupt nicht schwer. Ähm, ihr hattet uns äh, Vorschläge unterbreitet und äh, wir hatten uns für den innovativsten und avantgardistischsten Vorschlag, äh, ähm, also so habe ich empfunden, entschieden. Ja, ähm, ich ich habe jetzt den Begriff nicht, aber ähm, es gibt einen Begriff dafür, äh, wenn man einen 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 Eigennamen äh, oder einen Begriff äh, ohne ohne Vokale oder nur noch mit stehenden äh, Konsonanten äh, 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 existieren lässt. Aber das ist eben auch das ist eben auch das Zeichen und das Signal dieses Neuaufbruchs. Und ähm, ja, letztendlich ist es aber auch ein Zeichen dafür, ähm, wie gut und wie tief das Vertrauen, unser gegenseitiges Vertrauen ist von der einen in die nächste Generation. Ich gehe das gerne mit. Markus war überzeugt. Mir hat es auch gefallen. Und ich sage ganz ehrlich, ich ähm, finde es toll. Ich gehe das gerne mit. Äh, es ist ein völlig neues. Völlig neuer Auftritt, ähm, aber ich glaube, äh, dass, dass, dass die Zeit dafür reif ist, uns
2: hier so zu
1: präsentieren. Mhm. Markus, mhm. du hast bestimmt was zu sagen dazu.
2: Ja, auf jeden Fall habe ich dazu was zu sagen, Jonas. Ähm, also ich will erstmal vielleicht noch hervorheben, bevor wir auf das Branding selber gehen, das war ja eigentlich viel mehr als das. Ne? Wir hatten ja, äh, du bist zu uns gekommen, wir hatten einen Workshop gemacht. Wir wussten natürlich, dass wir uns verändert hatten äh, im Vergleich zu dem Brand, den wir ursprünglich hatten. Das ist da durchaus... Bedarf und Grund gab, hier was Neues anzupacken. Aber die Frage ist ja auch, wenn man wenn man, wenn man man so ein neues Branding macht, was kommuniziert man denn nach außen? Wie will man sich denn darstellen? Was von den Dingen, die neu hinzugewachsen sind und den Kompetenzen, die man sich erarbeitet hat, will man denn in den Vordergrund stellen? Was ist das Wichtigste und, und wie kommuniziert man so, dass es auch wirklich ankommt? Und das ist natürlich auch ein bisschen Definitionsprozess. Man muss sich auch ein bisschen selber ergründen. Man muss das eigene Unternehmen mal ein bisschen auf den Kopf stellen. Und da hatten wir angefangen mit einem, mit einem Workshop damals, da bist du einen guten Tag zu uns gekommen und wir haben wirklich mal äh, bis auf die Knochen runter äh, uns quasi entbeint <lacht> äh, und uns überlegt, wie, wie gehen wir das ganze Thema an. Und ich glaube, allein das hat uns äh, hat uns schon mal hat uns viel gebracht, hat uns viel geholfen, äh, auch die Richtung zu definieren, in die wir weitergehen wollen. Ähm, und aufgrund dessen haben wir dann unser Branding aufgebaut. Und ich glaube, das haben wir, haben wir sehr gut getroffen, ja.
1: ja. Wir haben ja sehr stark das Thema auch digitales Denken integriert. Wo findest du deine eigene Handschrift jetzt schon wieder? Weil ich finde, das ist eigentlich auch in, im Anschluss an die vorangegangene Folge. Wie gesagt, bei, bei uns war es damals eben anders. Ne? Das ist hier noch mein eigenes Unternehmen jetzt. und ähm, mhm aller Ehrenwert ist noch zu wenig. Ne? Also Ich finde mich selber sehr stark in der Rolle natürlich wieder durch meine eigene Geschichte, die aber anders geendet ist. Und, und ich finde es grandios, wie also Klaus Hut ab, du kennst meine Meinung darüber, ja. wie, das, wie das wirklich geführt worden ist. Ne? Ich meine, früher waren es halt Klaus und Thomas und jetzt ist Klaus, Thomas und Markus, ne, die da dran sitzen. Ja? Also ich sage mal, auch so ein Selbstverständnissatz wie wir beliefern den erfolgreichen Mittelstand in Deutschland. Ja? Auch sowas mal zu sagen. Ja. Ja, also ich sag mal so, den Auftritt,
2: den wir jetzt gemeinsam gesta gestaltet haben, der ist natürlich sehr viel, wie sage ich denn, familiärer, persönlicher, ähm, individueller irgendwo. Äh, wir stellen uns in den Vordergrund, wir stellen unsere Mitarbeiter in den Vordergrund und äh, das, was wir zeigen mit der neuen Website dem neuen Branding, äh, sind eigentlich die Menschen, die hinter der Dienstleistung stecken. Und das ist was, was uns vorher tatsächlich äh, ein Stück weit gefehlt hat, denke ich. Ja, also wir haben schon immer... Ähm, natürlich das, was wir können, äh, äh, beworben und, äh, und dargestellt, aber wir haben nie so richtig gezeigt, äh, äh, was eigentlich die Gesichter dahinter sind und was die einzelnen Kompetenzen sind, die wir haben. Wir haben sie auch nie so ausgebreitet und, und so, ja, ich würde jetzt mal sagen, vertrauensvoll äh, unterlegt, wie wir, das, wie wir das jetzt auf unserer Website hinbekommen haben. Also ich bin schon sehr gespannt auf das, das Feedback, das wir da bekommen. Ähm, ich habe ein sehr gutes Gefühl damit. Äh, ja,
1: ja, vielen Dank. Klaus, hast eben ihm gesagt, das bild schon leicht, ne? Aber ich erinnere mich an eine, an eine Bewegung, wo du die Hände nach, nach hinten in deinen Kopf gelegt hast und gesagt hast, das ist schon geil. Als wir das Logo damals vorgestellt haben und du musst dich jetzt damit anfreunden. Das habe ich noch nicht äh, vergessen. Nein, das, also, war, das, das war so, Jonas.
3: <lacht> ähm, ich meine, wir hatten ja, wir hatten ja äh, äh, das war einer der ersten. Momente, wo wir uns persönlich kennengelernt hatten oder beziehungsweise es war gleich das zweite, dritte Mal, als wir uns, als wir uns ähm, äh, ja, hier in Bamberg getroffen hatten, als du unser äh, neues äh, Branding und das neue CI vorgestellt hast. Und ähm, aber es hat mich, es hat mich begeistert, es hat mich wirklich begeistert. Es war, es war neu, es war frisch, es war innovativ und ähm, es hatte eigentlich alles um diesen Aufbruch Bornheim 2.0 zu signalisieren. Und ähm, ja, hat, hat, hat funktioniert. Alles andere äh, hätte mich äh, enttäuscht und überrascht. Äh, du bist bei uns aufgeschlagen äh, und äh, warst, äh, warst unser Partner. Und das hat das war die konsequent, also er war einfach nur konsequent. Ja, also ich
1: sehe es als Kompliment. War gut. Ja, absolut. Da freue ich mich gerade richtig. Ja, absolut, absolut. Ja. Was würdet ihr denn? Also andersrum: Ich sehe euch als Vorreiter in der Branche, deswegen die Frage auch und deswegen auch diese Frage vielleicht ein bisschen über den Dingen stehend oder ein bisschen mit Distanz betrachtend. Was würdet ihr denn generell Unternehmen, die im Handel oder auch im technischen Handel, gerade speziell bei euch in der Branche raten, was man machen muss, um marktfähig zu bleiben. Und du hast ja einen PR-Text auch veröffentlicht, Klaus, ja? mhm. also du hast du ja eine Mitteilung ausgegeben. Was, was siehst du auf den deutschen Märkten eigentlich eher ja, defizitär und zurückgeblieben?
3: Ja, der Markt strukturiert sich natürlich äh, sehr stark. Also sagen wir mal, mit unseren, wenn ich jetzt unsere Marktbegleiter heranziehe, dann gibt es unterschiedlichste äh, Unternehmenskonzepte, ähm, Momentan wird im Arbeitsschutzmarkt äh, relativ viel gekauft. Das heißt also, äh, große Unternehmen ähm, kaufen, sich, kaufen sich mittlere und kleinere Händler zu, die eben, wie gesagt, vor der Situation stehen, keine Nachfolgelösung äh, zu haben. Ähm, dort wird, versucht man sich äh, Kompetenz äh, und Kunden einzukaufen. Ob das immer so gelingt, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Da habe ich zu wenig Einblicke. Ich kann es nur mutmaßen, auch an den Reaktionen unserer Kunden am Markt. Dort wird sehr viel auf Umsatzvolumina geachtet und die generiert man am liebsten aus normierten Produkten. Also der Dienstleistungsgedanke, der, der, der unserem Unternehmen und meiner oder unserer Unternehmensvision innewohnt, der wird dort, denke ich mal, nicht so so gelebt, so, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob das jetzt erfolgreich oder weniger erfolgreich ist, lasse ich jetzt dahingestellt. Ähm, das muss jeder am Ende des, äh, des Jahres äh, äh, bei Abschluss äh, für sich selber resümieren. Ähm, aber ich denke mal, wenn ich, wenn ich heute äh, ein Unternehmen, äh, ein anderes Unternehmen betrachte oder mir Gedanken machen müsste, wie ich heute unser Unternehmen anders führen wollte, ähm, käme ich nicht auf die Idee, äh, mich, mich an unserem Wettbewerb zu orientieren. Ich glaube, so wie wir es machen, passt zu uns. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, äh, in unserer Branche mit möglichst viel Dienstleistung, möglichst viel äh, Beratung, äh, die den Preisdruck, äh, den der eine oder andere äh, verspürt, auszugleichen bedeutet, ähm, wir haben viele Produkte, die vergleichbar sind am Markt, ähm, die natürlich auch deshalb äh, unter einem extremen Preisdruck stehen. Und wenn ich wenn ich da nicht in der Lage bin, äh, eine gute Beratung zu, äh, zu äh, anzubieten, so wie ich es äh, eingangs schon mal erwähnt hatte, ähm, wenn ich da nicht in der Lage bin, äh, äh, gute Kontakte zu pflegen, persönliche Kontakte zu pflegen, wenn ich nicht in der Lage bin äh, Dienstleistungen zu erbringen, wie Bemusterung, Gefahren, Risikogefahrenanalyse in der Produktion zu erbringen. Ja, wenn ich eben, wie gesagt, diese ganzen Dienstleistungen, die wir über den das reine Handelsprodukt hinaus entwickeln und anbieten, dann, glaube ich, kommt man sehr schnell in die Situation, wenn man mit minimalischen arbeiten muss, weil der Wettbewerb dann einfach so stark wird und so fokussiert ist und äh, dort einfach auch der Spaß äh, aufhört und äh, die
2: Wirtschaftlichkeit in Frage gestellt ist. Hm. Um da vielleicht nochmal mal äh, noch mal dran anzuknüpfen, ich meine heute an der Uni wird man wird am wird unterrichtet, dass es eigentlich zwei Möglichkeiten gibt, einen Markt anzugehen. Ressourcen optimiert oder marktorientiert? Ressourcenoptimiert ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Masse, Masse erzeugen, äh, Margen drücken ähm, und in hohen Volumina ähm, äh, zu geringen Preisen zu verkaufen. Marktorientiert bedeutet, eine Dienstleistung zu erzeugen, die es wert ist, mehr zu zahlen, äh, als die Konkurrenz verlangt. Und ich glaube, an dem Punkt äh, sind wir gerade, dass wir uns definieren als als Dienstleister, der mehr anbietet als die anderen Händler und äh, und dieses diese Blase an, an an Mehrwert, die wir als Händler generieren, der manchmal oder in manchen Sektoren vielleicht manchmal ungreifbar ist. Ne? Wir wir produzieren nichts. Ähm, sondern den Preis, den wir an top setzen, der entsteht eben dadurch, was wir mehr Leistungen erzeugen oder was wir dem Kunden abnehmen. Und das müssen wir vergrößern, diesen Ball. Wir müssen immer mehr Leistungen damit reinpacken. Wir müssen diese Leistungen verbessern. Wir müssen sie besser kommunizieren. Und wir müssen unsere Kunden so gut verstehen, dass wir diese Dienstleistungen optimal zum
1: Tragen mhm. bekommen. Ja, absolut. Vielen Dank für eure Zeit. Ich überlasse für euch beiden das letzte Wort. Herzlichen Dank, liebe Hörer, dass ihr dabei geblieben seid. Ich glaube, es war super spannend für ganz viele. Aber Markus und Klaus, bitte. Was ist euer abschließender Tipp?
3: Ja, einen Tipp habe ich an der Stelle äh, eigentlich keinen. Wir hatten ja auch über den Relaunch gesprochen. Bornheim 2.0. Es bleibt spannend. Wir haben jetzt, stehen jetzt kurz vor dem Go Live. Die große Arbeitsschutzmesse A&A in und A und Düsseldorf steht an. Uh, hier bereiten wir uns vor, uh, hier wollen wir neu gesehen werden uh, mit unserem neuen Markenlogo. Ja, und darauf freue ich mich.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast.